0: Günaydınlar herkese merhaba Radyo Gedin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 16 Ekim pazartesi günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Marrakeş'te Atlantik Council söyleşisinde konuşmuş. Para politikasında düzeltme sürecinde olunduğunu söylemiş. Şimşek beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu bu durumunda Türk lirasını çekici kıldığını ifade etmiş. Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurgulamış. Kurala da dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Bakan Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının altını çizmiş. iç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan kur korumalı mevduat enstrümanından da çıkmak istediklerini eklemiş. Ee, Mehmet Şimşek kamuoyunun yeni programa ilişkin tepkisinin sorulması üzerine vatandaşlarımızın bu programın orta vadeli bir çaba olduğunu anlamaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çabuk bir çözüm yok. Süreç zorlu geçecek. Tabii ki Hiçbir vatandaş ya da şirket vergi artışını sevmez ama bunu gelecekte daha ağır önlemler almamak için yapıyoruz demiş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da e, temel sorun olarak görülen hayat pahalılığıyla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamış. Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmeleri de bugün manşetlerde hayat ile mücadeleyi bir yandan gelirleri arttırarak diğer yandan da enflasyonu dizginleyerek kontrol altına alarak sürdürdüklerini kaydediyor. 2024'ün ikinci yarısının ciddi anlamda enflasyonun gerilediği, yıllık bazda da gerilediği bir dönem olacağını ifade eden Bakan Yılmaz. 2020 5'te işte bu ivme devam edecek 2026'da ise yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız bunun planını programını yapmış durumdayız demiş evet e, 2026'ya kadar gidiyor e, hedef anlaşılan o ki kolay olmayacağını e, enflasyonun diş macunu gibi olduğunu bir kere tüpten çıkınca geri sokmanın çok zor olduğunu hep konuşuyorduk nitekim onu yaşıyoruz şu anda Evet e, Gazze'ye kara harekatı ertelendi iddiası var. İsrail ve Filistinli gruplar arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi. İsrail'in beklenen kara harekatı öncesi Gazze'den tahliyeler için verdiği süre Cumartesi günü dolarken İsrail Savunma Kuvvetleri hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyonda saldırıyı genişletmeye hazırız açıklaması yaptı. Ancak İsrail'li üst düzey 3 yetkilinin New York Times'a e yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine yönelik yapmayı planladığı kara harekatının bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi. Hava şartlarının kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada harekatın birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi. Açıklamada kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, İstihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, ihalarla, kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze şeridine yönelik kara harekatı sinyali vererek bir sonraki aşama geliyor demişti. Bu arada Amerikan e, Başkanı e, Biden e, enteresan bir açıklama yapmış. Ee, Hamas-İsrail çatışmaları 10. güne girerken Amerikan Başkanı Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi diye manşetlerde yer alıyor. Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur demiş. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden. Bu yol iki devletli çözümdür ve 10 yıllardır Amerika'nın politikası haline gelmiştir ifadelerine yer vermiş Evet yani insanın aklında e, Amerika'dan bir dur e, var İsrail tarafından bu kara harekatı ile ilgili deniyor e, ama açıklama olarak İsrail'den hava koşulları öne sürülmüş. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanı da yeniden İsrail'e gidiyormuş. Anthony Blinken, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından yeniden İsrail'e gideceğini bildirdi. Blinken 12 Ekim'de İsrail Başbakanı Yenten Yahu ile Tel Aviv'de bir araya gelmişti. Ortak basın toplantısında konuşan Blinken bugün sadece Amerikan Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak da buradayım ifadesini kullanmış ve İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söylemişti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi başkent Kahire'ye gelen Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşmesinde Filistin sorununun çözümündeki gecikme daha fazla mağduriyete yol açıyor diye konuşmuş. Ayrıca Gazze'deki durumun kontrol altına alınabilmesini ve çatışmaya başka tarafların müdahil olmamasını umduğunu belirterek İsrail'in tepkisi meşru müdafaa'nın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü demiş. Avrupa Birliği'nden de bir ortak Gazze açıklaması var. Avrupa Birliği ülkeleri Gazze'ye insani yardım sağlamının önemini ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecine bağlılığını vurguladı diyorlar. AB konseyinden yapılan yazılı açıklamada AB ülkelerinin liderlerinin Orta Doğu'daki durumla ilgili ortak bir açıklamaya imza attığı bildirilmiş. Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik terör saldırılarını kınadığını belirten açıklama. Bu tür şiddetli ve ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında İsrail insani hukuk ve uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını güçlü şekilde de vurguluyoruz. Uluslararası İnsan Hakuk uyarınca tüm sivillerin her zaman korunmasının sağlamanın önemini yineliyoruz demişler. Açıklamada Avrupa Birliği'nin Hamas'ı tüm esirleri hiçbir ön koşul olmaksızın derhal serbest bırakmaya çağırdığını kaydederek acil insani yardım sağlanmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ortaklarımızla koordineli olarak Gazze'de en çok ihtiyaç sahibi sivillere destek vermeye devam etmeye, bu yardımların terör örgütleri tarafından suiistimal edilmemesini sağlamaya hazırız ifadeleri Kullanılmış açıklamada Orta Doğu barış sürecinde yeniden canlanan çabalar yoluyla iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir barış ihtiyacı vurgulandı deniyor. AB liderleri 17 Ekim'de yani yarın olağanüstü toplantıda İsrail-Filistin çatışması gündemiyle bir araya gelecek. Tabii e, piyasalara da etkisi var. E, Orta Doğu'da yaşanan e, sıkıntılı gelişmelerin. E, geçtiğimiz hafta e, Rubini'nin, Chris Kahini, Nuriye Rubini'nin daha henüz piyasalar e, işin ciddiyetini kavramadı, fiyatlamalar tam yapılmadı gibi konuşmuştu. JP Morgan CEO'sunun açıklamaları bugün manşetlerde. JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, bankanın bilançosunun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede dünyanın çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu Söylemiş. Ukrayna'daki savaş ve Hamas'la İsrail arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak dünyada son 10 yılların en tehlikeli dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir demiş. Evet. Amerika'da enflasyon beklentisi 5 ayın zirvesinde ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi Ekim'de 2022 yılının haziran ayından bu yana en sert a, e, aylık düşüşü kaydetti. Buna göre tüketici güveni Ekim, e, Ekim'de geçen aya kıyasla 5,1 puan azalarak 63'e indi. E, piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin bu dönemde 67 değerini alması öngörülüyordu. Bugün çok yoğun bir veri takvimi var. Piyasalar tarafından izlenecek olan yurt içinde konut satışları ve bütçe verileri, yurt dışında ise Çin'in büyüme rakamları ile Amerika'nın perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri izlenecek. TÜİK Eylül ayına ilişkin konut satışlarını bugün saat 10'da açıklayacak. Konut satışları Ağustos'ta yıllık %1,1 düşüş göstermişti. Ancak 122.091 adetle yılın en yüksek konut satışı da gerçekleşmişti. Saat 11'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayı merkez Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 51,27 milyar lira fazla vermişti. Ancak deprem bölgesinin yeniden imarı devam eden EYT ödemeleri cari transferler ve sermaye harcamaları bütçe açığının Eylül itibariyle hızlı bir bozulma içinde olmasına neden olabilir deniyor. Bugün ayrıca özel sektörün yurt dışında sağladığı kredi borcu rakamları gelecek. En son özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu 155,2 milyar Dolar olarak açıklanmıştı haftanın ilk işlem gününde hazine 12 ay kuponsuz tahville 5 yıllık sabit kuponlu tahvil içinde ihaleye çıkacak ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. kalkınma planı Türkiye Büyük, Mecl Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak bugünün ajandasında öne çıkan notlarda e, bu şekilde. Tabi jeopolitik riskler altın ve petrol tarafına da e, dikkatle bakılmasını gerektiriyor. Jeopolitik riskler sonrası altın ve petrolde oynaklık artmış durumda. %5,5 artışla geçen haftayı bin, e, 1932 dolardan tamamlayan altın ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı %7,2 arttı ve haftayı 90 dolardan kapattı. Son 8 ayın en güçlü haftalık kapanışı. Petrol tarafında gerçekleşti. Bu sabah itibariyle altın donusu 1918 dolardan ve Brent Petrol 91 dolardan işlem görüyor. Evet Asya borsaları bölgeden gelen ekonomik verileri takip ediyor. Çin'in büyüme rakamları Japonya enflasyon verileri bütün bunlarla Asya piyasalarının bugünkü işlemlerde düşüşte olduğu görülmekte. Bakalım bizde piyasalar açıldığında tablo nasıl şekillenecek? Evet otomotiv üretimi 9 ayda 1 milyonu aştı deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var yine deprem konutlarının teslimine başlayacağız demiş. Botaş'tan Rusya'ya olan doğalgaz borcuna ilişkin bir açıklama var. Türkiye'nin Rusya'ya olan doğalgaz borcunun 27,5 milyar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılanılması için müzakereler yürütürdüğü haberlerinin asılsız olduğunu söylemiş boru atlarıyla petrol taşıma aşa Botaş. Peki e, ne kadar olduğunu ne olduğunu söylemiş mi? E, hayır e, ama böyle bir iddialar var idi. Bu iddiaların e, doğru olmadığını söylüyor Botaş. Evet kredi faizlerindeki hızlı artışa mevduat yetişemiyor manşetine atmış bugün ekonomim gazetesi. Merkez Bankası ve yeni ekonomi yönetiminin geleneksel politikalar yönelik hamleleri kredi ve mevduat faizlerinde yükseliş yarattı, yaşattı. Ancak mevduat faiz artışı kredi faizlerindeki hızlı yükselişin gerisinde kaldı. Politika faizi 26 Mayıs'tan bu yana 21,5 puan, ticari kredi faizi 34 1,35 puan mevduat faizi ise 11,61 puan arttı diyor Şevnem Turan imzalı haber. Evet başka bir şey var mı? Şöyle bir dikkatle bakalım. Ee, son bir not olarak size şunu aktarabilirim. Eee Türkiye Euro 2024'e gidiyormuş. Ameli futbol takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde D grubunda 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye böylece Almanya'da düzenlenecek Euro 2024 finallerine katılma hakkı kazandı. Ameli takım Euro 2016 ve Euro 2020'ye grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kalmıştı. Şimdi 2024'de gidiyor. Tebrik edelim e, Ameli futbol takımını da. Evet, bugünün notları böyle. Ee, güzel bir hafta diliyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum aynı zamanda. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah yine aynı saatte Radyo gelikte buluşmak üzere. Hoşçakalın.